2: en riktig god torsdag alle sammen, og velkommen til økonomienhetene på denne 16. februari Trygg Vegner er med i studio, og vi skal høre fra sjefene i både Norwegian og Kahoot i det vi altså starter på for vi si seiersetappen på denne tettbakket nyhetsdagen. Og mens det altså i går kveld var regjeringens pressekonferanse om strømstøtten som ble kveldsrundholdningen for oss økonomientresserte, så er det i dag sentralbanksjef da, Ida Ånbakke som overtar stafettbinden når hun klokken 18.00 går opp på podiet i Norges Bank for å holde sin første års uh, tale. La oss ta inn, på markedet. I går rentet hoveddeksten her ned 0,16 prosent, men i dag har vi sett den klatre jevnt og trutte oppover, og vi nærmer oss nå en oppgang på 0,8 prosent på en dag der det er litt blandet rundt oss i Norden, men stort sett grønt nedover på kontinentet. Nordsoljen tikker opp en drøy kvart prosent til 85,50. Den amerikanske lettoljen ligger nesten på 79 dollar fatet da i spotmarkedet. Futuresene på Wall Street peker ned etter den teknologidrevne oppgangen vi så i går. Da får vi si de solide detaljhandelstallene for amerikansk økonomi i januar överraskat positivt. En bauta eller vad vi ska si, en tjock bunke kvartalsrapporter har kommit dag också. Vi måste ta noen av sällskapen Acre Risens förnybara sällskapet till källinggröckesaker är ute med sina tal idag. Aktien är ned 0,3 omtrent. Nettovärdene har fallt fra 16,5 till 15,1 miljarder i fjärde kvartal, om lag halvparten av fallet skyldes kursfall i Acre Carbon Capture, den andre nedskrivningar för runt 2 miljarder kroner i förnybart sällskapet Mainstream där värdene får vi se si, nettofallta 736 millioner, tack vare att nedskrivningarna också blir delvis uppvägd av litt mer på valutafronter. Acroisens har en krikskasse som nästan är på 9,4 miljarder kroner, varav då runt halva parten kontanter och resten tillgänglig kredit får vi se. Si. Så får vi se om de klarar att finna lönsamma förnybarprojekt och sätta pengarna i. Det vet vi ju er lättare sagt än gjort i våre dag. Link Mobility sig med en kursoppgang på over 20 prosent i dag. Selskapet har rapportert om rekordet inntekter, vi ser at bunnlinjen ble påvirket av nedskrivninger. Sparbank Markets er ute og gjenta sin kjøpsanbefaling på meldingsselskapet, og mer en dobbelt kursmålet til 25 kroner. Link Mobility ligger nå på drøye 11. Tøll av stederiet Goden Orsen er ute med sine tall. Aksjen er opp rundt prosenten i dag. Resultatet for fjerde kvartal ble ikke fullt like som på samme tid året før, men det er fortsatt gode, får vi si, tider i, i hvert fall hvis se på regnskapet. Og så har jo da Softox ikke kommet med tall, men de har kommet med varsel om at regnskapet ikke kommer i morgen, at de er i en akutt da, likviditetskrise og trenger påfyll. Den aksjen er ned rundt da 30 i dag. I børsmålen i morgen så snakket vi jo med sjefen i vår energi som både færre ettårsdag på børs og avhold i kapitalmarkedsdag Den aksjen var opp rundt procenten ligger nå ned en procent. Vi hadde også med oss sjefen i ens rugsetsselskap Sikri. Den aksjen er opp drøye halan procent i dag. I tillegg så pratet vi om Autostore som startet ned hele 10 procent Nå har hentet sig inn ligger nå ned. Halvannen og Grig Sifud som fortsatt sliter etter sin kvartalsrapport ned snaue 6% Du kan gå inn og se både gjesteklipp og hele sendinger. Hvis du da har gått på Dipo TV och så kan du självföljligt också høre alle sändningarna våra vid att söka upp kontinheten på Spotify Apple Podcast eller vad gå inn på finnoskrossdräck podcast da skal vi snakke fly. Det ser lovende ut, sa Norwegian-sjef Geir Carlsen i morges etter å ha solgt en mellom på ett par uker i januar-kampanjen sin. Men flyselskapet advarer også om at inflasjon og renter kan dempe reiselisten, og at en sterk dollar og dyrt drivstoff kan prege resultaten i 2023. Norwegian-aksjen har bare steget og steget i dag, ligger nå opp 8,5 prosent, og her er hva Carlsen sa da kollega William Bugge traff han litt tidligere i dag.
0: Och försch man äga Norwich action? Nej, altså, jag säger Emil säger si att nu har vi ju kommit ut av 2022 med med ett relativt gott resultat. Eh tror vi visste i i i fjärde kvartalet at vi liksom, att vi håller det vi lovade, nämligen att vi reducerar kapaciteten in i lågsäsong och och behåller på på att en en ganska stabil guild eh uh, och uh, du har hört på mig här idag så hörte vi också at vi sällde nog eh Vi sålde in 1 miljon biljetter på 14 dagar i nyårskampanjen til, uh, til en gigil som lå eh uh, runt 25 högre än i fjor. Och den trendar också fortsatt eh uh, genom januari och i februari så långt. Eh uh, och vi sällde nog biljetter till sommaren uh, som ligger då i området av 25 högre än vi såg i fjol befi sig vad tror jag satt också og 30 i förhåll till 2019. Så så det här ser lovande ut på för 2023. De stora effekterna som har påvirket eh uh, tidigare kvartaler, alltså driftsförvisna och coronaeffekten som står kvar med det någon. Alltså coronaeffekten så är liksom lite över. Uh, er höjolja fortsatt gällande. Eh uh, har den kom ganska gott ner eh vi kanske upp i chatfuel idag på uh, i i 900 900 rådla tonne. Ehm um, vi fick att tala som var den uppgäll 100. Ehm um, så har vi också drag brutit anledningen någon av jag sett eh uh, lite sån dupp i oljeprisen till att göra en hedging så vi nog hedgar 25 av för 2023 til, uh, til godt under 900 så så det blir nog hjälpe men det får ta en hugg chatfuel pris altså. det og passasjeveksten, hvordan ser utsikten ut for 2023? I Nei, nå er det jo litt tidlig selvfølgelig, men, men når vi ser igjen når vi ser på det vi har sålt nå for sommeren, kan du si og, og, og den kampanjen som vi har kjørt nå så ser vi at, og det er veldig hyggelig at vi ser at det er ganske sprennet utover hele nettverket så sitter vi i dag og har solgt flere billetter enn vi gjorde på samme tidspunkt i fjor, altså låtene er høyere og igjen til, til, til ganske betydelig høyere priser det det vi gjorde i fjol så får vi så får vi följa med där ute vad men vi ser ju vi bra ut. Vi kan nästan inte undgå att snacka om lite om flyr som i konkurs. Vilka effekter får det för Norwegian? Nei, altså, vi, vi ser ingen stor effekt av det, altså, når, når, når fly flyttet og sluttet å fly, for å si så, så var det jo ganske, hadde jo ganske liten kapacitet uh, i Norge innriks, uh, derfor er det stort sett uh, til to-tre destinasjoner i helgene, uh, og litt da uh, nedover til, uh, til, uh, til typisk Spania, så vi så en, en effekt første dagen etter det, uh, fordi at folk skulle da uh, komme sig hjemme og så videre, men... men uh, ja, ikke så stor effekt, egentlig. På tampen, eh, jeg ser at dere utvider dette Reward-programmet litt. Vil du si litt mer eh, om det? Ja, altså, Norwegian har jo, jo et fantastisk ett program et lovalitetsprogram som har blitt bygget opp over mange, mange, mange år. Jeg føler at det er undersøkt. folk Det er ikke nok folk som har forstått liksom, hvor bra det er. Nå tar vi det til neste nivå. Vi kommer også til å, å lansere da, innenfor de neste to-tre ukene, ehm jag talar om de topp så topp tier eh det det säger att det är så få måste eh som flyr mest det gäller de som flyr mer än 330 fights i året Der kastar vi alla fördelarna in eh vi bringar in också andre fördelar som, som skal som at göra att resan till dessa vill bli ännu mer bekväm, ännu mer hassle free eh och rätt så att produkt vi har satsat nå på på businessmark eller corporate marke det nå de sista måndag och detta är en del av det också försöker för att 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 vi gör Norge ännu mer attraktivt för för den kunniga gruppen. Nu ser jag oss ett guldkort så mycket alltså vad vad vill vi kunna har vi, vi har inte så vi har ikke døpt barn än si, men, men, men det vill vi ju ha på väldigt god tid. men det vill ju bli en en på något sätt en närmare upplevelse som det oftast typisk befinner de som har da gullkort eller hva du kaller det i, i andre selskaper.
2: Ja, tryggve, det var nesten som han sa EIS Geir Carlsen når han begynte å snakke om bonusprogram og et ekstra nivå for de som flyr mye. Jeg merker meg at Norwegian legger listen på 32, du må 32 flyvninger i året for å kvalifisere. SAS ligger på 45.
3: Ja, det er tøff på det området og de, de kopieres altså overmatt sant, til å få mer forretningsreisende og de som da vil ta det kanskje litt mer for å få en eller annen fordel og samle bonuspoeng og bruker det på.
2: Men det er jo interessant, når flyet har gått konkurs Norwegian har sikret sig seks av de maksflyene og, og stiller dem en flotte til sommeren på 81 fly
3: Ja, altså, jeg, altså Norwegian er et ganske pusse tilfelle for jeg synes at de er ganske gode de gjør de riktige tingene, de riktige valgene Det var riktig nok gjennom en chapter 11 det er konkurs altså ble kvittet seg med mye gjeld, forhandlet tog sikte tok siktet på flyren til flyr, uh, som de har fått, ikke sant? Og, og så gjør de mange gode ting, og aksjene tappte jo penger i fjerde kvartal, si, men de sier at de tjente penger på oversbasis, uh, og at det går bedre hele tiden. Så at, uh, men kursen den er oppe i 11 kroner eller en sånn nå og legger 10 kroner ganske lenge. Det er, det er, ikke, sånn, det er ikke en aksje som hopper på Oslo Børs, men jeg tror at de vil, de, altså det ser ut som at de drifter bedre, er bedre på driftene, gjør de riktige tingene finansielt, er hardere på de riktige tingene, og at de da på en måte kan få noe med igjenplassen foran uh, SIS. Og det er en god posisjon, og da kan aksjen gå videre, men forberedt så driver de vil da ta bit litt her og bit litt der. Og nå kommer det da til de vårt-programmene, hvor de da på en måte kopierer SIS. De
2: går da, etter i forretningsreisene. Ja,
3: de går etter i ja. forretningsreisene nå, og de betaler ofte litt mer og det kan lykkes, men det er ikke de store hoppene, men man må liksom se om de gjør de de riktige tingene de er små, de gjør de riktige tingene de er små, og derfor at kursen er opp en 89 prosent i dag, det, det synes jeg er helt all right.
2: Jon Fredriksen, jeg ikke solgt seg ut, ligger fortsatt med 50 prosent
3: Har Han har en, en kroner, eller Han sånn, har ja, så mye overalt da, men han var jo ganske tøff som han gjorde det de må ha jobbet hardt med ham for få ham til å gjøre det også. Han gikk jo med 600 millioner eller sånn, jeg husker ikke helt det, men den verdien er kanskje 1 milliard nå da som man kan ta ut noe som helst, og som man ikke trenger. Jeg tipper at han sitter der ganske lenge.
2: Ja. Jeg synes det er interessant. Altså, de endte jo da 2022 med like mye penger på bok som 2021, så de har jo åpenbart klart å holde, holde, på måte, pay, holde på pengesekken gjennom året. Det svinger jo selvfølgelig, da, men likevel, det, har jo, det var jo et år hvor vi fortsatt hadde pandemi på starten, og så kom det en veldig god sommer selvfølgelig, men likevel.
3: Men, men altså, konsernsjefen sier også det som er helt De kan få seg midt i fleisen på, på fjulkostnadene, som de var sikker i 19. liten delen. Det er sikkert andre kostnadskomponenter oss i får. Så det er ikke noe, det er ikke noe på si fri reid eller flytur for nordisen der det ikke. Men det bekvitt, det blir kvit det blir flyr, det er én ting. Ganske viktig. Flyt fly kunne også legge litt i press på prisen, ikke sant? Så nå kan de da øke prisen med x-antal prosent eller delta i x, fordi flytet er borte. Også må de orientere sig mot SAS, for prisingen der også, ikke sant? Også er det av oss som er vant til å fly med SAS. Vi har flyttet med SAS i, i 100 år. Noen av oss da skal da over åpne videre igjen hvis det byr nok av fordeler for de som gidder å samle de punktene, da. Det som gidder det.
2: Ja. Og så skryt jo Karlsen at uh, nå, altså januarsalget gikk som en kule og såkte til nesten 25 prosent priser enn uh, på samme tid i fjor. Ja, det er godt, godt gjort. Så åpenbart er jo betalingsvillen der har ja, å dra ut og fly.
3: Ja, det er godt gjort hvis de har fått høyere priser.
2: Ja, så får vi se om noen andre vil prøve sig i vakuum etter flyr.
3: Jag talar ni bara egentligen bara så det vi var hur i fjol då.
2: Jag det alltid i de snudde snudde fjol året plus då samlade ja, för om sånn går i, i minus. Uh, vi, vi må måste ta lite uh, Kahoot och uh, først först med bare korrigera nog jag sa på börsmorgon uh, i Morris for där sa jag att Kahoot och så guidat uh, fakturerbara intäkter i 2023 på 170 millioner dollar, något som då vi lite nollväxt uh, fra de 169 de hadde i fjol, men Kahoot tar ju faktiskt ändrat uh, måtten de guidar på. Och Riktig er at Kahoot også forventer bokførte inntekter totalt på minst 170 millioner dollar i 2023. Noe som vil tilsvare en vekst på minst 16 prosent. Kollega Anders Pedersen-Bjergård snakket med Kahoot-sjef Eilert Tarnoa litt tidligere i dag. Selskapet sier jo selv og skriver i rapporten at de ikke er helt fornøyd med veksten på tapen av året. Bare se her.
4: Klever og resten av Karut har vokst alle år. Klever hadde en bra vekst gjennom hele 2022 til sammen med over 28 prosent vekst for året. Klever er en mye mer sesongbasert virksomhet enn resten av selskapet, og så var deres vekst mindre imponerende i fjerde kvartal i forhold til vad resten av selskapet leverte.
0: Det Dere er ikke helt fornøyde med veksten, skriver dere i kvartalsrapporten. Vilket grep ska dere
4: gjøre for å få opp veksten igjen? Vi har hatt totalt sett for året en OK-vekst. OK vi som er rundt 20 prosent, hvis vi tar proformatallene våre og sammenligner fra i fjor, altså fra 2021. Vi, som vi også sa, er ikke fornøyde med veksten, og særlig i fjerde kvartal så var vi litt under par i forhold til hvor vi burde være for å få veksten opp så kommer vi til å både sørge for at vi har en bedre organisering det vil si flere ressurser mer ressurser på kommersielle initiativer både hvordan vi lager produktene og hvordan vi markedsfører og selger dem og i tillegg at vi er bedre på hvordan vi bygger løsningene det vil si lettere å kunne kjøpe lettere å kunne kjøpe mer for de som liker å bruke produktene våre av vår globale brukerbase
2: i fjår så måste ni era kutte guidingen flera gånger. Nu guider det om en omsättning på 170 miljoner dollar i 2023. Följer du dig komfortabel med guidingen?
4: Vi följer oss komfortabel med guidingen och det är ju då intext fört omsättning på över 170 dollar i år i 2023 upp från 146 i 2022. Vi tror att det är det som både representerer den vekst og takten selskapet har, og ikke minst det som vi har av initiativer, og de ressursene vi har i selskapet.
2: Dere har tidligere annonsert et mål om en omsetning på 500 miljoner dollar i 2025. Står det målet fortsatt?
4: Vår målsetning, vår long-term ambition, som det heter, for 2025, var to elementer. Det ene var å komme opp i en omsetning over 500 millioner dollar. Det andre var å kunne skape ca. 40% konvertering av omsetning til kontanter. Altså kontantkonvertering til 40%. Den målsetningen står, som vi også har kommunisert i dag, og så vil vi komme tilbake til ytterligere detaljer rundt våre langsiktige ambitioner på vår kapitalmarkedsdag i andre kvartal.
2: Hvilke argumenter er det for å kjøpe Kahoot-aksjer i 2023?
4: Det som vi tror er det mest interessante med selskapet Kahoot er att vi har et globalt merkeland som er unikt, ikke bare fra ett norsk perspektiv, men fra et selskapsperspektiv i vår bransje og ikke minst i forhold til den målgruppen vi har. Vi tror vi har en unik kombination av produkter som dekker både professionell bruk, forretningssalg er tross alt den delen av Kahoot's innsettside, hvis vi ser bort fra klever. Og vi tror da, i tillegg til det, både den position vi har i skole, i opplæring generelt og i konsummarkedet er ekstremt sterk og ett godt grundlag. Og sist men ikke minst, vi tror att den Måten vi har byggt organisasjonen på, både når det gjelder vårt eh, fantastiske team, eh, når det gjelder å lage produkter og kunne håndtere globale kundebasen vår, den kostnadsbasen vi har optimalisert over nå mange kvartaler og vist at vi kan ha positiv kontantstrøm mens vi vokser, og sist men ikke minst, den erfaringen og kundebasen og kundasjonen eh, skal vi si bredden av muligheter som ligger der er det viktigste faktorene å se på.
2: Trygve, vi har jo sett Kahoot stige 2-3 i dag. De vokser jo fortsatt, men de har jo gått, aksjonærene der har jo gått på noen og fått seg noen smeller for å si det sånn. De har måttet kutte guidingen tidligere. Hva tror du om Hanoas e-læringsselskap? Altså jeg tror det ligger noe i selskapet, men det er kanskje litt for lett å kopiere. Det vet jeg ikke helt.
1: dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på Dukobit.no.
3: Det er en all for rask vekst. Så de, jeg vet ikke hva de nå ligger på, altså 18 kroner eller sånn, og nå opp 2% som du er inne på i dag. Men, men de har jo, mye har de falt fra toppen, 70% fortsatt eller sånn, det er jo katastrofalt. Og så er en liten svakhet hvis selskapet har nå er, er flink, den liten svakheten, han var inne på intervjuet her også, hvor han da sier liksom at, eller vi spør da, om hvor vi vi kommer til liksom å selge om to eller tre år, og så sier han, ja, vi kommer til å selge så mange hundre millioner i 25 og så videre. Det vil ikke jeg gjøre, altså det er så vanskelig å spå den fremtiden, og legge da liksom noen huet på blokka vi å si at vi kommer til å selge 500 millioner dollar eller kroner eller hva det var i 20, 25, det det er litt riskelig, og vi har ikke, ikke kommet forbi det faktum at tech-selskapene er utsatt, fordi de fremmeres av inflasjonen veldig høy i mange land, og rentene er høye, og øh, de var lave, ikke sant? Da har vi tech-aksjonen ikke rett opp, og nå liksom, begynner rentene å bli ganske kraftige både i USA, i Norge så i for sig slik at jeg, jeg, vil ikke, jeg vil ikke si at de har noe lett vei det har de ikke
2: Nei, det, vi har bra fart siste måneden
3: men, uh, men det begynte som et quizprogram ikke sånn spørreprogram, ja. lekeprogram og så skulle bli mer business etter og det savner jeg jo litt og så var du var inne på det, at, de da, at det var flat vekst fra fjerde kvartal til første kvartal det korrigerte han jo litt da. men de har jo salg men de har ikke, de har ikke, noe, de har ikke noe overskudd
2: det noe, nei, det er ikke noe kjempebutikk, det er så vittig pluss på bunnlinjen, men ja. driften er fortsatt 5 millioner dollar i minus i kvartalet, da. Så, ja. Ja.
3: Ja. så vi, 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 vi kan å, ha et åpensyn, det er ett morsomt produkt som de, for, de forholdsvis kan bli ut, og så må de ha profesjonelle som betaler mer. Ja. Større marginer, flere, flere, flere profesjonelle kjøpere, de nytter ikke å ha 5 millioner men som leker som ikke betaler noe.
2: Det er ikke nok med tro, håp på kjærlighet lenger, Nei. med økte renter. Eh, men noen som driver med noe litt fast håndfast, eh, Hunter og Borg Drilling. Får vi ta Hunter litt først, for der er det jo ikke noe igjen, at jeg må si boy Drilling, der er det jo masse riger, men i Hunter, der er det tomt for tankskip, og Fredrik har sagt takk for seg.
3: Ja, altså det synes jeg er ganske morsomt case, for at Hunter er en av vinneren i dag. Man kan tenke seg at Hunter vinner i dag, til nå 15 prosent, men det skylder, altså poenget er at det er ikke noen penger altså, virksomheten er jo egentlig nedlagt Arne Fredrik hadde en god idé om å kjøpe tankskiv han er en tøff uh, trader han kjøpte tankskiv med da, en del som da satte penger inn i fremhønter og så gjorde han noen gode grep og noen dårlige grep men han sier at han hadde tjent masse penger på det men han kunne nok tjent mer han solgte en del skiv for tidlig det er bedre å se for tidlig enn for det
2: er god pris, men for... kunne fått ja. enda mer ja. hvis han ventet litt ja. det er
3: aldri galt å ta en profit det... så det gjorde han, og man ble sur da hadde han kanskje kunne tjent mer hvis han hadde da er, er det ikke noe å drive med, og så vil uh, Fredi da, betale tilbake alle pengene til at auksjonærene fikk alt, og kassen var tom, og det var ingen virksomhet, og så lukket butikken og nedlegget selskapet. Men de, det kommer frem i dag at auksjonærene vil ikke det. De vil ikke ha disse, pengene, disse utbytepengene, de vil la det ligge i selskapet i den tråd man kanske kunne lage noe sammen som man kan tjene penger på ja, ok, det er null aktivitet, ingen ideer, ingen ledelse, Fredelig ute, da kan du like å gi tilbake pengene også.
2: Ja, Fredelig sa vel at han skulle si fra kom på noe lurt. Ja, ja, akkurat det han sa. Det kan tenke seg at det fin
3: ja. finner på noe lurt, så skal jeg komme tilbake til aksjonærene mine. Men de sitter der og håper at med tryllutslag så skal det plutselig bli penger av de kronene man har liggende. Det er ikke mye, da. Det er ikke mye, og det... Hvor mye sånn er det? 10-20 millioner kroner Men det er ingenting Og Arne Fredelig er ikke der, og selskapet er ikke der Og de har ingen ideer Men kurs det selskapet var kursvinner i
2: dag Det kan du bli som et velforeningsmøte Som ska bli enig om man skal Male og ruste opp Den lokale veistubben eller ikke det
3: Ja, de synes kanskje det var gøy da, At de tjente litt penger på slutten At vi fikk da utbyttene Fordi Fredelig var ordentlig, ordentlig Han delte ut pengene, de som var igen. Her er det, sivene er solgt, her er det pengene, så god. Ja Vær så god.
2: Tor-Olaf i Bård Drilling da?
3: Ja, det synes jeg er en ganske morsom case, for her har vi en av verdens rådeste trenere innen shipping, altså Tor-Olaf Trøm, som i sin tid var var liksom høyhånd i Jon Fredriksen. det skilte lag på en har uh, hard måte, kanskje. Han, han fikk med sendt en del penger da, et par milliarder kroner, i noen chipsakser. Og, og så har han Bård Drilling, som det er masse gjeld, veldig mye gjeld. Masse rikerspikater nå å gjøre men så har de begynt å få rigger i arbeid og de sier at det er masse rigger som kommer til å få arbeid,
2: arbeid i år
3: ja, og de sier at det skal bli masse arbeid i år og det er nesten alle som kommer til arbeid det er imponerende hvis de får til, eller tror ikke de får til det så lett som de sier det. men det som er interessant ved Bård det er det at de det at nå de kommer vi til å så gode forretninger, slutter så mange rigger de dette år og neste år, at vi om noen år kommer til å dele ut utbytte. Ja, men herregud. Selvfølgelig, hvis det går bra, skal de dele ut utbytte, men du begynner å love det nå altså, i 23. Det er nesten barneslig, spør meg, altså naivt. Men de har liksom satt på den linjen at liksom, utbytte er bra, alle skal få så mye utbytte som de kan, og vi låner gjerne to år i forveien for å få kursen opp. Og kursen har det altså gått litt opp på grunn av det
2: var han, han er jo nesten en sånn oljejesuskikkelse som så ja, ja. kom in på Pareto-konferansen i fjorhøst og alle fulgte med hva han skulle si ja. han er jo veldig optimistisk på oljenæringens veien og snakker om at dette her har du et underinvestert og...
3: ja, alle, alle rundt han hørte på og, og, og hans optimisme da på at oljeprisen ville gå opp fordi at det var lett for lite, funnet for lite oljeprisen ville opp og da når oljeprisen opp så ville folk bruke mer penger på leting de ville bruke mer penger på, på, på smiktet og alt som er og han hadde rett i det. Altså, oljemarkedet er jo opp, oljeprisen ligger i 85 dollar i dag. Mange av de som er rundt han har tjent masse penger på kjøper, ja, borerigger, supplierskip, alt som har med den oljesektoren å gjøre. Det de kan tenkes at han klarer å snu bor rundt hvis de har forsluttet masse rigger i år og begynner å penger. De tjener ikke penger enda, de taper penger.
2: Ja, for de satset jo på bunn i oljebremsen, men så kom jo koronapandemien. Ja, men altså, så... de taper penger fortsatt. Det ja, er litt uventet smell, ja.
3: Massehjelt taper penger. Men får de sluttet alle de ringene de snakker om, så, så det kan gå bra. Men det er undervindelig si det at vi ikke tenker på planlegger. Altså, vi sitter på brommet bak her og tenker på å gi et utbytte om to eller tre år. Det er bare sluder. Det vil markedet si hva de kan få lov til Men hvis de tjener penger, hvis de får penger i kassa, så vil de betale ut veldig mye. Det er jeg helt s vad är märke?
2: Ja, plarva gå på utbytter, men det är ju så det är ett sån intressant skille då du ser du har Tröm og så har du BP som ska investera mer i olja. Du hörsa smick PGS chefer och TGS chefer och alla snackar om hur my aktiviteten ökar och pengabruket i oljeskickappen ökar och där Subsea 7 snackar om vext i Brasil och där vext i Persia och Buktaolt det på sin ned i Mellanöstern. Men så har du Jan Rista som vi snackat med på Västlands som gentar sitt budskap om att han han ser alla faratecken att oljeprisen skal han er. Han sier at oljeproduksjonen i USA øker mye mer enn det mm. vi klarer å se i tal som rapporteres fra børsnoterte selskaper, fordi det er så mange private, ikke noterte aktører. Ja, jeg synes han har et veldig godt... Og han han kommer jo med en rød, et rødt rød advarsløsdag ja, om at jo kanskje det holder i år, men det skal ned. Ja, vi hadde det samme på Investor-dagen. Han hadde advart
3: imot et fall i oljeprisen. idag dag tror alle på en sterk oljepris. Og, og Viggen får rett å si at den skal i 95-100 dollar per fat. Men det er det at for det første så kan du jo tenkes at russerne som holder igen, de kan plutselig bestemme seg for å selge mer eller få til å mer. Nå er det begrenset på grunn av ingen kan betale mer enn 60 dollar per fat. I Russland kan komme mer olje, USA kan komme mer olje, ettersprøkningen kan gå ned fordi verden er litt mer komplisert, og da, hvis oljeprisen skulle falle fra 85 dollar per fat, til 70-60. Litt
2: forstyrvelse tilbudet. Ja,
3: da, da ramler både rigger og årsorgselskaper og suppliership alt som man må gjøre. Men akkurat nå så er det en kjempestym, og alle de sier at det er for lite oljemarked, det vil komme til å være alt for lite marked fremover, unntatt av Jan Rystad som sier det motsatte, han har pleid å være ganske god, så alle de som da på en måte tror på at rigg og oljemarked skal bli kjempestort, de ikke har kjøpt, og de som er litt nervøse har begynt å se litt igjen.
2: Ja. så er det jo interessant, jokeren, skifer, olje og på land i USA, hvor hvis du hører på Exxon og Chevron, de snakker om at kostnaderne der øker mye mer enn det den øker generelt i ålnæringen, sånn at det kan jo være at de amerikanere kommer til et tidspunkt igjen hvor det bytter litt imot.
3: Ja, og, ja så,
2: og da er de kjappe på å ta ned aktiviteten. Det en
3: annen ting som ikke så mye frem, det er jo det at amerikanere har tatt av lagrene, de, altså de som de skal ha, og mange har de skal fylle opp igjen de gjør ikke det, de bruker enda mer laget for å holde priset nederst ja, det er utrolig vanskelig å si hvordan det går da. men i øyeblikket er optimisten altså, rundt trøy med andre, de er veldig positive og så ser vi det at den får regnskapene til Equinor og AKBP og de store inntattelsesskapene, de drukner jo penger fordi de har sittet på olje og gass som det er nesten litt selger... å tro Nei, olje selv til ufattelige priser Uh, og da er det klart at det smitter opp på møret liksom at vi skal gå inn og tjene så mye penger selv om vi får litt mindre neste gang litt mindre betalt på gassen, litt mindre betalt på oljen så tenker jo mange at den her må jeg være med på på en eller annen måte og da kan, tenkes, da kan det tenkes faktisk at BORR er da liksom et lite verktøy høyt for gjeldig ikke alle rigene sluttet, men mulighet for å slutte flere og at det kan være et lodd i dette, disse greiene her det, det kan det være
2: Utbyttene er i på vei, vi si. Til... De er lovet, men de er, er utbyttene her. Ja, hos Bård, ja, ja. Jeg ja. tenkte utbyttene hos vår energi, de er lovet, de kommer. de kommer. De kommer langt fortere, for de kommer om på si, hvert kortall. Eh, vi, til slutt tenkte jeg vi må snakke om eh, kort årstallet til Norges Bank. Du, vel, du pleier vel å være invitert på sånt?
3: Jeg har vært der i alle år etter at jeg har vært der i 20 år. Du skal
2: jeg i kveld for å høre ikke. på Ida Wallenbakke. Vi må ja. ta det kort til slutt. Tygget. Ja, det er,
3: det er hennes første årstallet og markeren vil oppstås av hva hun vil si, ikke sant? Liksom vil hun da gjøre et eller annet i markedet? Hun er ansvaret for pengepolitikken, Norgespank er ansvaret for pengepolitikken, og vil hun da på en måte stramme inn, så ikke at altså vi har prisveksten i Norge nå, Marius, på 7 prosent. Ja, for du skrev
2: det er lederen i dag, den tikk ikke opp over januar, litt overraskende, kanskje? Ja,
3: den opp til 7 ikke sant? For det, er, altså, det er ingen som skjønner, det er alt mye, og hvis på det at prisveksten skal ligge stabilt rundt 2, så Ida, spørsmålet er da Vil da Ida Wallenbakke gjøre det som er nødvendig I samarbeid med da Pengepolitisk kommitté I Norges Bank For å få da prisveksten ned og Vil hun da bruke rentevåpne krafter for å få til det Og jeg tror at hun i dag Det ser vi litt om i dag da Tok det, foregrep det litt grann at hun vil være ganske tøff, hun vil ha prisveksten ned, hun har et mål, det er å få den målet som Norges Bank har, nemlig at prisveksten skal være lav, på rundt 2 Hun vil da bruke renten for å få det til. Og mange i Norge har trodde at eller Styringsrenten da, skulle stoppe, da, nå er den på 2,75, at den da skulle heves til 3, kanskje 3,25, og så, etter det skulle ut, når Norges Bank senker, senker renten igjen, det er ikke
2: nærheten. Du har skrevet et firetall i lederen ja, din,
3: tror du på det? det? Jeg, jeg er kanskje den ene som tror på det, for det Vi får høre i kveld men, men hun vil ikke tal Men vi hun har en holdning At nå er det viktig å få inflation i sjakk Få prisveksten ned Da, da, da vil vi bruke vi rentevåpene for å få til Og hvis hun altså, gjør hva som helst For å få til, da vil rentene gå Og det rammer da bolig, de som har boliglån Og bedrifter som har andre typer lån Slik at det er ganske spennende Men jeg tror 4% Ja, jeg tror vi kan komme hit ja.
2: det, interess, interess. Da kommer det til å begynne å si Ganske mye mer enn i dag ja, for kom til, mange norske bordelånskunder.
3: Ja, det kommer til å si ganske kraftig, men poenget er at jeg kan ikke tenke på noen måte å få da prisveksten ned på. Husk, jeg bare gjenta meg selv. Nå er prisveksten 7 prosent, den skal 92. Jeg sier ikke mer det.
2: Litt artig poeng for øverst, hvis man graver litt material til vår energi på kapitalmarkstagen. De legger faktisk rundt 4 prosent deflasjonen i 2023, og så 2 etter det. Ja. Så det er i hvert var en av de store i åldre næringen ligger til grunn eh, Vår kollega Ara har jo vært og snakket middag Vollenbakke og sett talene allerede men han ville ikke røpe noen i lunsjen i dag eh, så vi får heller følge med avisen klokkenatten, og du skal ned dit for å høre live Jeg skal høre live så, Og vi andre får se på nett, holdt jeg på å si.
3: Ja, og så er det at, med et bortstånd på meg Mario, så er det at hun var jo, da, da hun gikk på skolen så var hun en veldig ivrigklære nettspiller uh, og ganske god, men plutselig en dag så var hun sitt leiere og så slutter hun spille, men de fleste andre som slutter å spille, de legger på loftet eller kjelleren, ikke den inn til mor og far. Ja. Hun kastet den for å historiken kvitt. Ja. Historikken var, var ferdig, klarenetten aldri mer, kastet den i søpla. Uh, og da er det jo spennende å se hva hun gjør da, liksom med pengepolitikken, ikke sant? Bryter hun da liksom det man kunne tenke seg var en sånn kompromisslinje og kjører
2: hun hardt på det den er riktig. Ta en show. Vi får se om LH-sjeføkonom hopper i stolen <laughs> der han sitter ved siden av deg og de andre. Inviterte. Ja. Ha, ha det fint i kveld. Alltså trevligt. Vi är strax Vill du bli uppdaterad på det viktigaste som har hänt din finans och näringsliv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marie Sorensen och aktiekommentator Karl och Amannes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad livbörsmorgon och vi allt du behöver veta i ekonomiminjetet och det blir självklart massor av intressanta gäster. in på finno skråstrek eller sök upp Börsmorgon där du hörer på podcast. Velkommen til Bakka, som jeg snakket om med Trygve her mens grafene gikk, så får vi se da om vi får et, en slags slogan fra Ida Wallenbakke, litt som vi gjorde med Øystein Olsen, som altså hadde Stavbæk-slagordet alltid uansett på tampen av sine taler. får vi se om Ida Wallenbakke finner på noe lignende når hun nå starter, eller tar over stafettbidden og, da, og er i gang med sin første årstallet om bare tre timers tid. Har du ønsker om selskapet, vi skal snakke om aksjeviskanalen, eller serielle gjester? som vi bør ta en prat med, sende en e-post til TV-tipset finansavisen ennå. Vi får stadig in noen, så det kommer fortløpende, får vi si, leveranser på den fronten. Vi må ta en liten titt på de andre selskapene som vi ikke har rukket å snakke så mye om i dag, som også har kommet med kvartalstall. KID opp en 2-3 prosent i dag på sin kvartalsrapport, selv om da inntjeningen falt i fjerde kvartal. U interiørkjeden foreslår et utbyte på 3 kroner. Aksjen er da opp fra 2,50 i forrige utbetaling i fjor høst. Åttfild Rilling rapporterte om økt både topp- og bunnlinje torsdag morgen. Den aksjen er oppe rundt 4 prosent. Og så har vi BV som faller rundt 6 prosent etter å ha rapportert om inntjeningsfallet. Åsunds bedriften Hexagon Composite stiger rundt prosenten. Selskapet melder om rekord i omsetning, men også et fall ganske se si, i driftsmarginen. Og så er det Viljermelsen Holding da, faller rundt 4 prosent etter kvartalsrapporten. Så kom det onsdag kveld som viste økt inntjening og økt inntekter. Vi har også fått en del kvartalsrapporter på biotechfronten. Targovaks er opp rundt 7 prosent i dag etter kvartalsrapporten, och opplysninger om att selskapet har sikret 300 millioner i finansiering. Navamedic opp rundt 5 prosent etter sin rapport. Tallene viser et økt driftsoverskudd, og selskapet har da gjentatt ambisjonen sin om å nå miljødomsetning. och så har vi har da meldt i dag at selskapet i rute med avläsningen av fase 2-studiene sine, og med dagens drift vil kontantbeholdningen da rekke i over ett år til, og den aksjen er opp 3%. Til slutt, Bergen Bio stiger rundt 4% etter kvartalstalene sine. Selskapet har tilstrekkelige finanser for alle aktiviteter som er planlagt i år, men ser det som nødvendig å søke ytterligere finansieringsmuligheter for aktivitet ut over det. Ellers, som jeg har vært innom, Softox i går kveld om en akutt likviditetskrise. Aksjen ligger fortsatt ned en 30 nå til litt over 17 kroner i aksjen. Norwegian ser ut å bli en av dagens store vinnere på kvartalsrapporteringssiden. Opp 7,7 prosent nå. Borg-dilling opp 1,8. Akra Reisens har fått litt tilbake ligger ned 2,7 prosent. Verdiene i Akers fornybar selskap falt jo litt tilbake, og de har også tatt og skrevet ned mainstream, altså dette irske fornybar selskapet sitt med et par milliarder, delvis motvei da, av litt valutaforbedringer. Gold Notion opp 0,8 prosent. Så har vi OEnergida som startet opp litt tidligere i dag, ned nå en snøyeprosent. Autostore har også hentet seg ganske mye inn igjen fra fallet på 10 prosent fra start i dag fra da robotlagerselskapet nå ned 3,4, og så har vi Grieg Sifre som ser ut til bli en av de store etaperne på kvartalsrapportet kjører i dag, ned fortsatt nesten 7 prosent etter kvartalsrapporten der de blant annet tar ned. Slakteguidingen litt for 2023 har huttet upp 2,75 prosent nå, og så var Tryggvinnen om Hunter Group den er opp da litt over 15 prosent. I Finansavisen i så kan du läsa Tryggvids leder om att det er tøft å være den bonden. Du kan lese om Scandic hotellkjeden som økte inntektene kraftig i fjor. Du kan lese om hvorfor Warren bäff och Charlie Munger digger build your dreams den kinesiska galben producenten Tesla och så välleg massa mer om all kvartalstalna som har rent in de is timene og dagene. Da er vi ved slutten av denne sendingen. I morgen det fredag, så da er vi på luften en 13.30 her i økonomiengjøtene. Før den tid så er det børsmålen 08.55. I mellomtiden så får du selvfølgelig siste nytt og mer om årstaden tid av ånd bakke på FANO. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du så eller hørte på. Ha en riktig god torsdagsfjell alle sammen. Vi ses.